1: Sterker nog, als ik gelijk heb, hebben we een briljant weekend.
2: Ik durf aan. Hallo iedereen, Max
0: Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1, en je luistert naar Grand Prix Radio.
3: Max Verstappen heeft meteen de smaak te pakken. Ferrari komt uitstekend voor de dag in Bahrein, en de CEO van Ford, Jim Farley, is boos op de situatie rondom Horner. Bij de Harbour Club in Vinkenveen, hele keer van harte welkom bij aflevering 9, jaargang 6 van de Nederlands grootste en award-winning Formule 1 podcast. Mijn naam is Twan van Beemstraat en dit is Formule 1 aan tafel. World
2: een enorme vuurzee in de pit.
4: We hangen hier like een koe. Get me out this fire.
2: This has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs. lovely ondernemend. Yo hey, yo ho. I guess we're we'll
4: stopping one.
2: Dit is de grootste Formule 1 podcast.
1: Formule 1 aan
3: tafel. hebben ook vandaag weer drie gasten. Meinert van Buur is een voormalig Formule 2 coureur, commentator vrije trainingen voor Grand Prix Radio. Uh, wat is er toch met die putdeksels in de Formule 1?
0: Ja, gewoon lekker vastlassen in plaats van los laten liggen. Maar ja, als je in Apelanden gaat rijden, dan heb je dat al gauw. Dus
3: duidelijke taal. Zometeen gaan we het hebben over misschien wel de oplossing beton. Olaf Mol, commentator Formule 1 bij Grand Prix Radio. Zijn er nog laatste ontwikkelingen rondom Christian Horner? Wat mij betreft niet en het interesseert me ook niet zoveel. We horen vanzelf wel wat eruit komt. Ook dat is duidelijk. Frans Verschuren is er ook, de voormalige teambaas van Jos Verstappen. Hoe kan Sergio Perez nou verbaasd zijn over de aanpassingen van de Red Bull voor dit seizoen?
4: Ik denk dat hij niet weet wat ze doen in de fabriek. Dat hij daar gewoon even niet op laat. <lacht>
3: Het was vorige week natuurlijk tijd voor de wintertesten, op de voet gevolgd door onze gast Olaf Mol voor Grand Prix Radio. Verstappen opende het bal meteen op de eerste testdag door ruim een seconde sneller te zijn dan de concurrentie. Op dag twee kwam hij niet in actie, want hij bleef binnen vanwege een losgeraakt putdeksel op het circuit, waardoor hij vrijdags nog in actie kwam en de vierde tijd noteerde. Op dag twee was Sainz het snelst voor Perez en op vrijdag reed Charles Leclerc de snelste tijd. Um, ja, wat kunnen we over die uh, allerlaatste testdag van Verstappen zeggen?
4: Niks. Hij eh, ja, heel weinig. Niks. Je nou, hey. zag
0: dus in ieder geval een hoop uh, gelach en een grote glimlach op zijn mond. En als het bij Verstappen allemaal niet zo gaat zoals hij wilde dat het gaat... dan is hij gereinigd. Dus nou ja, dan uh,
1: kun je er iets uit opmaken. Nee, het is, het is inderdaad vrij makkelijk. Doordat ze alles hebben kunnen doen wat ze gedaan hebben... Uh, bleef hij in die flow en hoefde hij ook niet verder. Hij hoefde, hoefde zich niet verder in zijn kaarten te laten kijken. Op het moment dat het niet gaat, dan heb je meer de neiging Ja, maar wacht even, ik moet wel even laten zien wat we nog kunnen. En op dat punt zijn ze in positieve zin niet aangekomen. Dus dat is vrij simpel. Hij reed nou te menen... denk de laatste drie kwartier reed hij op het set harde banden. Nou, dat geeft wel aan dat we niet bezig waren met tijden. Want wij kunnen het ons niet voorstellen. Maar ze hebben echt gewoon bijna per uur... hebben ze gewoon een een A4'tje of een pagina op een iPad. Kijk, dit uur willen we dit proberen. Die bandenspanning, die temperatuur, zoveel deployment van de uh, hybride systemen. Die vleugelstanden, dan gaan we naar die vleugel. En wij, wij zitten maar naar tijden te kijken. En er zijn natuurlijk allemaal sites tegenwoordig die alles bijhouden alsof het allemaal zo geweldig is. En de Engelsen hebben het natuurlijk over ja, die Lewis Hamilton, ja, die is er helemaal klaar voor. En dat soort dingen. Het ging niet om tijden. Sterker dus nog, bij de topteams gaat het niet om tijden. Anderen, hè, dat zeiden we vorig jaar ook. Uh, hoe heet het tegenwoordig? Kik moet het officieel heten volgens mij. En dan komt zo'n Zhou in één keer weer die nog wat probeert... maar dat is voor hem al echt een rondje. Het zijn jongens die op de C4-band gereden hebben... die dit weekend niet eens gebruikt wordt. Dus ja, waarom gaan we dan de breien? Dat is alleen maar om even te laten zien... Uh, uh, in de tijdenlijsten, uh, kijk hier ben ik en dit kan ik. Maar... Ja. En een beetje voor de sponsors, hè, dat ze van, oh ja, dit jaar zit er oh, goed ja.
4: bij... want anders zitten die sponsors ook weer van, oh god, wat hebben we nou weer gedaan?
3: En dat hebben ze natuurlijk vooral ook bij Ferrari. Want ogenschijnlijk lijkt het alsof ze iets dichter bij Red Bull komen. Ja, Ferrari heeft niet zoveel last van sponsors.
4: Maar ja. uh, in dat opzicht uh, denk ik dat Ferrari met Fazuur aan het, het roer echt wel wat dichterbij ja. is. Wat, wat was het meest opvallend aan de wagen van Red Bull?
0: Nou, ik vind die sidepots, die inlaat en die luchtinlaat, vind ik wel heel interessant. Wat Nieuwe dit jaar weer heeft bedacht. En ja, daar schijnen ook wel heel veel teams van in roer te zijn, zeg maar.
3: Ja, en waar kan dan toch, met betrekking tot die sidepots, het verschil zijn tussen eh, Mercedes en eh, nou ja, de Red Bull dan weer?
1: Er ligt een enorm verschil. Ik heb dat vrijdag in het café uitgelegd. Het zit niet bij de sidepots. Ze hebben daar nog een kleine luchtinlaat. Waardoor je denkt, als je daar al je koeling vandaan moet halen, dat is het. Maar wat uh, Eddie Nui gedaan heeft, en als je foto's van de zijkant ziet... die beginnen achter het hoofd van de coureur links en rechts in de cockpit. En er lopen eigenlijk twee soort buizen naar boven langs over het hele bodywork. Dus ik denk uh, dat ze gewoon weer bezig zijn om een vorm van een geblazen diffuser te krijgen. Waardoor er eigenlijk achter lucht uitkomt, waardoor je drukverschil krijgt... tussen de bovenkant van de vloer en die onderkant van de vloer. Of dat drukverschil in ieder geval groter maakt. Waardoor de zuigende werking van die auto... weer veel beter werkt. En vandaar dat de rest wel redelijk in de war was... toen ze dat zagen. Dus he, in wezen naar de, iedereen bleef zeg maar op kniehoogte kijken... tijdens de presentatie van die auto. En denken, oh, Zero Pot, wat Mercedes ook hadden... Ja, maar dit is het dus niet. Zij waren gewoon, ik denk, 80% van hun luchtkoelingsinlaat... Naar boven gebracht. En dat heeft echt niemand. Ja. Ja, het
0: was echt fantastisch om te zien hoe hij dat weer heeft bedacht. Hè? Dat, dat, dat je, want het is wel geinig, want daar maakte een opmerking van: Ja, iedereen ging de auto kopiëren, dat konden we indenken, van Red Bull in 2024. Ja, want dat ja. was de beste ja. auto in 2023. Nou, en dan gaan we vervolgens, gaat hij hey, gaat die weer wat, toofd hij wat uit de hoge hoed. Kijk eens, dat heb ja. ik bedacht. Nou, maar, ik het regelen,
1: maar ter, Dat vind ik wel zo knap van die nieuwe. Hè? Je kunt dingen. Je, hè? Ik heb toen ik op het Pedal wel vaker geroepen: weet je, je moet mocht toen ineens nog maar naar twee planes, twee delen van de achtervleugel. Toen zei je: ja, maar wat nou, als je daar een gat in maakt, je maakt een soort postbus van, ja, dat mocht... Dus het moet ook allemaal reglementair kloppen. Negen van de tien dingen waarmee je idee in de Formule 1 komt, is het
3: antwoord, ja, maar dat mag reglementair niet. Ja. Het mooie is dat ik jullie echt zie smullen van, van Newie. En wat eigenlijk. Ja, ja die, man is, die man is briljant. Als hij
4: weggaat bij Raadboel, hebben ze nog ja. even een probleempje. Maar, maar hij is niet blijft meer, hij
1: nog wel. Maar, maar hij is niet meer zo dominant als dat hij vroeger was. Hij is natuurlijk nee. nog wel de baas van die afdeling. Maar die Pierre Wachet en daar zitten nog heel veel anderen onder. Ze, hebben, ze zijn wel aan het indekken dat, als die dat met even Nieuwe nou. weg zou kunnen ja. vallen ja.
3: of ja. gaan. Eén ding is hier wel duidelijk. Verstappen had op de eerste testdag direct de goede balans te pakken in zijn wagen. En dat komt volgens de Nederlandse coureur ook omdat het team de laatste jaren flinke stappen heeft gezet qua simulatorwerk. En daarin heeft Rudy van Buren een belangrijke rol gespeeld. Volgens Max testen Rudy en de andere simulatorcoureurs allerlei aanpassingen en dat op heel hoge snelheid. Tijdens die testen in Bagenijn is Rudy ook doorgegaan met simulatorwerk. En hij heeft sowieso een volledige raceafstand gereden. En alles is dus op hoge snelheid getest. Ja, hoe belangrijk is het om een goede simulatorcoureur
0: te hebben? Heel belangrijk. Zeker vandaag de dag dat je niet meer uh, mag testen, onbeperkt. Hè? Dan moet je alles weer terugrelateren in die simulator. En die simulator is vandaag de dag zo goed dat uh, ze gewoon afstellingen in die simulator kunnen gooien. En dat hij gewoon een feedback kan geven. Nou, dit en dat verwacht ik, dat die auto in het echt gaat doen. En dan uh, heeft Max in ieder geval een goede basis van 90% om weer verder te ontwikkelen.
3: Maar, maar, maar kun je dan ook de balans die uiteindelijk nou ja, in het echt hebt, kun je die ook qua simulator zo...
1: Nee, de ding wat je mist, testen. en dat
3: zijn g-krachten.
1: Ja. Maar alle mechanica, alle hobbels, alle, alle rembalanseffecten op de dan gesimuleerde auto die je hebt, hoe die, dat hebben ze allemaal ingevoerd. Want er komt natuurlijk, dit is zoveel roldata, zoals wij dat noemen, van die auto bekend. Wat doet hij van voor naar achter, wat doet hij van links naar rechts. Wat doet hij op crossweights, van links voor naar rechts achter. En, en allemaal dat soort dingen, dat weten ze allemaal. De rolbeweging die die auto in wezen op de, op de baan maakt. En het belangrijkste is dat je de correlatie van je, eh, los van je windtunnel, maar de correlatie van de simulator... En het echte werk, die moet goed zijn. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Kijk, waar een simulator geen rekening mee kan houden, is wind in je kont, wind opzij, windvlagen en dat soort dingen allemaal niet. Dus het is in wezen de SEC-roldata, om het daar maar even zo te zeggen, waarmee ze kunnen werken. Rembalansen en allemaal dat soort zaken. Ja. En hoe groot is de rol van Rudy van Buren bij Red Bull? Ja,
4: die is lid van het team en het hele team is belangrijk. En daar, uh, daar gaat zijn feedback, wordt weer opgepakt en wordt weer doorgevoerd en het is natuurlijk uh, hij is niet niet een, uh, een, een een dominant iemand maar wel eentje van de van de vele poppetjes waardoor je het team compleet krijgt ja. en nog onder die die simulators. ze hadden toen ook heel veel simulators maar dat porpoising toen ze de eerste keer dat de dat hadden ze even niet uh, door ja. en dat was even toen bij mercedes uh, een beetje jammer
3: en maken nou deze simulator coureurs meer kilometers dan de echte?
0: Ja, dat ja. kan je eigenlijk wel ja. zeggen. Ja. Ja, Die ja, gaan ja, gewoon ja. s'nachts door ja. en, en als het dan niet bevalt, dan, dat is weer makkelijk van een, uh, van een simulator. Dan drukken ze op escape, uh, zeg maar, als het ware. En dan passen ze wat dingen aan, Dan drukken ze weer op restart en dan kan je weer opnieuw beginnen. Zullen
1: we het voor de leek even uitleggen? Een Formule 1 auto tijdens een Grand Prix weekend ontwikkelt zich harder als hij niet rijdt dan dat hij wel rijdt. Ik laat hem even bezinken. Rijden is data verzamelen. Gaat één op één naar de fabriek. En daar gaan ze nog uren verder met wat er aan data verzameld is. En dan komt er dus voor de volgende dag een nieuwe standaard setup sheet. Daar beginnen ze. Het plafond van dag één is de vloer van dag twee.
3: Ja. Goed. Heb je hem? Ja, 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 Zie je ja, ja. nog een heel klein beetje kijken ja, van wat lult die nou? Ik, ik maar... ben ook heel blij dat je er even bij zit voor een leek. Leg ik het even uit. Dus er, ja. ik, het, het, is, het is aangekomen. Ik, 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 <lacht> ik sprak jou niet specifiek aan hoor. Ik sprak jou niet specifiek aan hoor. Ja, dan nog even naar Sergio Perez, want die was enigszins verbaasd over de drastische aanpassingen aan de Red Bull. Hij had persoonlijk niet gedacht dat er zoveel veranderingen aan zijn wagen zouden komen. Het laat volgens de Mexicaan wel zien dat het team de limiet op blijft zoeken en dat het team hongerig blijft naar succes. Volgens Perez had hij zelf niet verwacht... dat na zo'n succesvol seizoen de wagen zo aangepakt zou worden. Maar hij noemt het wel een dappere keuze. Uh, nou ja, Max was dus wel op de hoogte schijnbaar. Ik hij denk... denk... Dit is lost in translation. Want hij heeft gezegd
1: surprised. En dat is verrast. En dat is iets anders dan verbaasd. Hij is verrast dat ze, net als wat iedereen uiteindelijk deed... dat ze toch nog... Van die auto, zo'n grote conceptverandering hebben weten te vinden. die niemand anders gedaan heeft. Dus ik, ik zou niet meegaan ja. in het verbaasde. Want dat zou dus zijn dat hij dom is en dat hij het niet doorheeft en allemaal dat soort dingen. Maar ze houden
3: hem toch tussentijds ook wel op de hoogte? Ja, maar dus was hij ook niet ja. verbaasd? Je, kan je toch
1: wel verrast zijn dat Edwin Nieuwen, en dat wil wij zeggen, dat weer uit de kast getrokken
3: heeft? Maar uh, er is natuurlijk wel een behoorlijk verschil tussen de twee coureurs. Natuurlijk, uh, <laughs> maar dat is er altijd. Ja.
0: Maar dat is puur afstelling technisch. Hè? Dat is meer van: uh, Perez houdt meer van een onderstuurde auto... en Max van een directe sturende voorkant. Uh, ja, daar dat, dat, dat kan je in afstellingen verschillen. Maar qua koeling, qua downforce en dat soort dingen... Dat, dat, dat is die auto wel echt hetzelfde.
3: Ja, en wat er nu is gedaan aan de auto... de nieuwe auto, zeg maar even. Uh, kunnen we iets zeggen of Perez er iets mee, beter mee uit de voeten kan? Is dat toch lastig? Nou, ik denk dat het tegenwoordig zo in elkaar zit. Ja. Dit is hem. En uh,
1: veel plezier ermee. Want, Succes. Uh, de, ja, de, ja. Coureur, de coureurs ja. hebben tegenwoordig ja. maar niks te vertellen aan de tekentafel. Ja. Je ja. kunt alleen maar dingen zeggen over ja, ondersturen en allemaal dat soort dingen. Vleugelafstelling, maar dat is het gevoel als hij er helemaal is. Het concept. Ik denk dat er weinig coureurs zijn die iets te vertellen hebben over het concept van de auto. Behalve misschien dit jaar Lewis Hamilton, die gevraagd had of zijn zitpositie wat verder naar achter in de auto kon. Dan hadden ze vorig jaar wat ruimte te winnen. Hij zat een beetje ver naar voren, zeg maar. De plaats van de hele cockpit in het, in het chassis was wat verder naar voren. En daar heeft hij van gezegd, als dat naar achter kan. Maar dat heeft ook eigenlijk niet zo heel veel te maken... Met het concept van de auto, als je het over aerodynamica en 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 dergelijke ja, dingen hebt. Daarnaast is Pires niet zo
4: heel goed ook in het fine-tunen en het afstellen. Daar is hij ja. altijd een beetje zo van, ja, ik weet even niet welke kant ik op moet. En dat zie je soms ook aan zijn gezicht als ik eruit kom. Ik weet echt niet waar het zit. Ja. Terwijl Max altijd zegt, ik moet dit, ik wil dat, ik wil zus. En dat is zijn, zijn makken een beetje bij Pires, dat hij uh,
1: ja, maar hoopt dat het een goed concept kan is. kan ook anders aan, zijn. Hè? Je, hebt ook, je hebt ook coureurs, die, die zijn er. Daniel Ricciardo ja. is er daar eentje van. Die ook inderdaad technisch sterk is. Maar dat zijn we jongens die zeggen: Oké, okay, geef, geef maar mee. Wat jij ja. denkt wat goed is. Dan ga ik hem rijden. En die daar dan toch. Uh, heel veel uit ja, te halen. Die dus. je om het probleem heen. Nou ja, ja. ja of, of, of die, ja. Die, die, die sponsoren het op ja. en die zeggen: van oké, okay, dit is dus wat hij doet, ah, dan moet ik even dat doen. Dus de, ik, ik zie dat niet altijd als negatief. Want ik denk als je twee mannen in je team hebt, die allebei heel erg technisch doorlicht zijn en dingen, ja, dan krijg je volgens mij alleen maar ja. meer, meer verschil per, per pitbox. En nu zal die als hij de weg kwijt is, af en toe zeggen: van joh, kijk eens even hoe de ja. buren dat doen. En, uh, ja, dat ja,
0: is ook niet helemaal van uh, heel technisch doorlegd... maar het is gewoon ook puur aangeven wat heb ik nodig. Ja. Hè? Aan een engineer ja. die vraagt veel: waar kunnen we jou mee helpen? Dat je zegt: nou, als Geef ik een hier je eigen rijtijd, nou, dat, dat je als je dat, dat een engineer vraagt dan gewoon waar kunnen we je extra mee helpen? Als je zegt, gaat nou, midcorner, zou ik wat meer dat die auto wat directer is, willen sturen. Nou, dan kan een engineer zeggen: nou, dat kunnen we met een voorvleugel doen, maar dat kunnen we ook met de demping oplossen, maar dat kunnen we ook uh, door door caster of camber te geven op te lossen. Ja, maar, en dan is het aan de engineer van hoe los ik dat op dat moment op. Maar je puur als rijder het probleem aangeven.
1: Okay, van, wat maar, heb niet, ik nodig? maar niet meedenken in de oplossing. Niet zeggen ik wil iets stijver naar voorkant, want dan kan ik dat. Of, nee, of ben je dan weer een stap ja, verder. Ik
0: denk dat je dan te ver gaat, want die engineers die weten zelf echt wel... hoe die auto helemaal in elkaar zit.
1: Juist.
3: De CEO van Ford, Jim Farley, heeft in, uh, in een brief dit weekend... aan Red Bull in uh, niet mis te verstaande woorden aangegeven... niet blij te zijn met de gang van zaken... rond het onafhankelijke onderzoek naar teambaas Christian Horner. Staat in de telegraaf te lezen. Ford is een van de grote Amerikaanse partners van Red Bull... en ontwikkelt officieel samen met de motorenafdeling van het team... de nieuwe krachtbron die vanaf 2026 gebruikt gaat worden. Zoals we eerder hebben aangegeven en zonder een bevredigend antwoord... hebben gekregen, valt over de waarde die Ford nastreeft... niet te onderhandelen, schrijft Farley in de vrijdag verzonden brief die in handen is van AP. Farley roept volgens AP ook op tot snelle en serieuze aandacht voor de zaak... en stelt in de brief te hopen op een oplossing waar iedereen achter staat. Vind je het een gelul voor de bühne? Oké, okay,
1: dat, dat is duidelijk. Is het. Nee, er is, hij schrijft het, er is een onderzoek. En als je iets, iemand een onderzoek heeft, dan komt daar uiteindelijk een uitslag aan. En dan moet je wachten op die uitslag... Voordat je wat gaat zeggen, nu zegt hij ja, nee, ja, wij vinden, uh, we zijn niet op de hoogte. Maar nee vriend, er loopt een onderzoek. Er valt nog niks op de hoogte te brengen. En volgens mij sta je ook niet uh, zo groot als Oracle op de auto. Dus je moet gewoon even je mond houden en wachten tot de uitslag van het onderzoek er komt. En dan mag je zeggen, bent er wel of bent er niet mee eens. Hij zal dit moeten doen, omdat het een Amerikaans bedrijf is. Amerikanen staan er toch even wat anders in ja. uh, dan in Europa. Maar ik vind, ik vind dit op zich vind ik echt vind waanzinnig. Maar waar, tot op heden. Waar dat hij dat een intern dingetje zegt. Nee vrienden, het is wel duidelijk dat wij dat graag natuurlijk wel even zouden willen. Maar eigenlijk vraagt hij nu, joh, breng mij even op de hoogte wat er nu allemaal ja. is. Want dan kan ik er alvast op reageren. Ja,
4: bullshit. Voor de bühne. Dit is wel de Telegraaf die dit naar voren toe brengt. Hè?
1: Nee, maar dat, is niet, dat ben ik nee. niet met je De Telegraaf heeft ook een hele verhaal naar boven gedaan. Nee, dat weet ik. Dat maar... was
4: wel een scoop. Nee, dat, dat, dat geloof ik ja? ook wel, ja. En dit is gewoon een openbaar ding. Dat, maar, uh, maar
3: gaat het wel zorgen voor onnodige spanningen nu in, in, nee, in de paddock?
4: Nu niet. Nee.
0: Nou, ik denk nee. dat je uiteindelijk uh, moet Red de Bull rapport, bij zichzelf ja. nagaan van uh, hoe belangrijk is Christian Horner op die plek. Nou, en als jij hem belangrijk en wat heeft vindt, hij gedaan? dan moet je hem, dan moet je, je proberen die zaak zo snel mogelijk te schikken en ja. lekker van tafel af te vegen. En, ja. uh, en als jij denkt van nou Red Bull zijn, er nou ik ben die vent liever kwijt dan rijk. Nou ja, dan, uh,
3: dan blaas je hem op. Goed. Ja. Wacht we nog maar even af. Zometeen prijzen winnen in F1 aan tafel en je raadt het autogeluid. Ook beantwoorden een vraag van een luisteraar. Binnengekomen op F1 aan tafel. At Grand Prix En nog een gouden tip. Word ook lid van ons Telegram kanaal. En krijg onder andere achter de schermen content van deze podcast. Zoek in de Telegram app voor je smartphone naar F1 aan tafel.
2: Tot zo! Kaarten voor de officiële Max Verstappen-tribunes in 2024 voor de grote prijs van Oostenrijk, Hongarije en België zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen-tribunes. Uh, we call it simply lovely.
0: Bestel nu de allerleukste gepersonaliseerde cadeaus bij printdingen.nl. Zoals heerlijk warme vliesdekens met je eigen ontwerper op of de mooiste handdoeken en badlakens. Ook met unieke raceafbeeldingen. Leuk voor jezelf of om cadeau te geven. Printdingen.nl.
3: Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Even een blik in de mailbox, een mail van Sonja Hartog uit Driebergen. En zij vraagt via F1 aan tafel uit Grand Radio.nl. Na de wintertest heeft Aston Martin-coureur Fernando Alonso ook alle wagens en coureurs eens geanalyseerd. En volgens Alonso was weer eens duidelijk te zien dat 19 coureurs, 19 coureurs geen kans maken op de wereldtitel. Hij denkt dat de overige coureurs na het onthullen van de bolide van Verstappen nog minder kans hebben om de wereldtitel te winnen. Ja. Wat motten we hiermee? Niks. Dat is goeie, één koppetje. Goeie, goeie analyse. Maar ja. 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 ah, daar hoef je niet heel lang voor te studeren ja. hoor. Dat is... Uh... Ja. Nee, wa, wa, wat, wat zou het doen met de coureurs? Met, ja. nou ja, alle 18. was of van niet niks, mee tillen.
4: Niks. Die, die weten dit gewoon. En die zien dit gewoon. En die denken, we gaan zoveel mogelijk voor die, uh, voor die P2. Ja. Ja, het is een...
3: Nou, goed. Het is een, ja, goed, vind ik op zich
1: knap dat Alonso tijd gehad heeft om... Zoals dat meisje zegt, alle auto's te analyseren. Daar geloof ik niet in. Hij heeft gewoon een aantal dingen gezien. En dat is wel het enige van zo'n wintertest. Je weet op het moment, hè, zo begon jij ook toen Verstappen de eerste keer naar buiten ging. Dat is typisch Max en dat is ook typisch Red Bull. Mooi. We gaan de rest eens even vertellen hoe het ervoor staat. Gewoon die allereerste, want daar is hij altijd al heel goed in. Die allereerste getimede rondes. Dat hij dan dus een seconde en een beetje sneller is. dan denkt de rest, die krijgt meteen zo'n zo Kermit moment. Dat ja. je dat adamsappeltje ziet. Mm, Oké, okay, prima. Maar dat Red Bull in de doorontwikkelde auto die ze hebben vanuit afgelopen jaar goed gaat beginnen, dat is duidelijk. We moeten alleen hopen dat er anderen dichterbij gaan komen. Of misschien al dichterbij zitten. Want ik bedoel, hoe meer competitie, hoe leuker. Maar vergeet ook niet, we hebben te maken met de mechanische sporters. Dus hij kan wel de snelstoot hebben, maar je zult toch uiteindelijk dat zwart-wit geblokte vlaggetje moeten halen. Want volgens mij was het twee jaar geleden nog, dat allebei de Red Bulls met broodstofproblemen drie rondjes, vijf rondjes voor het einde stil kwamen te staan. Dus en niet één keer. Je kunt het wel afvinken. En je kunt wel zeggen, dit is een snelauto, maar het is, het is nog veel moeilijker om het allemaal weer te blijven doen. Dus het is echt niet zo dat je kan doen denk. ik bedoel die idioot van die Formule 1 e, uh, baas die gezegd dat van ja ik ga 250.000 dollar geven aan een goed doel als er iemand anders dan verstappen wereldkampioen wordt want bij ons is het wel spannend en daar niet en denk nou dat vind ik een sneu, sneu verhaal echt geleuter in de marge het is een
0: heel ander concept ja. Formule 1 concept is ja. het ontwikkelen van een nieuw compleet nieuwe auto en dat is een auto
1: die, 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 die is standaard afgegeven ja, op wegbanden weg dus zonder aerodynamica ja, ja.
3: met zonder geluid ja. Sorry, in ieder geval. Dankjewel voor je vraag. Heb je ook een vraag? Mail hem naar f1 aan tafel uit Grumpyradio.nl Binnen het team van Ferrari verwachten ze dat de nieuwe motorleveranciers die in 2026 instappen, niet meteen vooraan mee kunnen doen. Volgens de technisch directeur van Ferrari, Enrico Galtieri, is het al moeilijk voor de bestaande ontwikkelaars om een goede motor te bouwen. Laat staan voor de nieuwelingen. Vanaf 2026 treedt het nieuwe motorreglement in de Formule 1 in werking en dan komen er een aantal nieuwe motorleveranciers bij. Audi en Ford Red Bull zijn bezig met het ontwikkelen van krachtbronnen en Cadillac mikt op deelname vanaf 2028. Ja, hoe lang zullen motorleveranciers nodig hebben om een beetje mee te kunnen doen? Nou,
4: ze zijn al heel lang bezig. Hè? Dus toen het moment dat het dit bekend werd, toen weer het ging de, de motorbouwer van Mercedes die ging naar Red Bull... Uh... Powertrain en, en dat soort jongens werden weggekocht. En die zijn al heel lang bezig. Audi heeft ook al heel lang een fabriek waar ze alleen maar hiermee bezig zijn. Dus ik, ik zie dat hij zegt niet helemaal uh, uh, als een groot probleem. Die jongens zijn ook alleen maar bezig met die motoren, Terwijl Ferrari nog natuurlijk ook bezig is met de huidige motor en andere dingen. Dus in dat opzicht uh, nee, geloof ik niet dat uh,
1: misschien de betrouwbaarheid, maar verder niet uh, aan snelheid. Ik zie het zelfs als een voordeel. Omdat ze voor een nieuw motorreglement... Dat betekent alle bestaande jongens moeten ook een nieuw concept gaan bouwen. Een nieuwe motor gaan bouwen. En nog bezig zijn met waar ze nu al. Ja, oké, okay, maar ja. dat is allemaal gescheiden. Hoor. Dan ja. hebben ze gewoon 150 man voor die dat ja. apart doen. Die helemaal niet eens over deze ja. motor nadenken. Maar als je nu in dit motorreglement halverwege moet instappen... is het natuurlijk veel moeilijker. Dan heeft iedereen het al voor elkaar. Dus het feit is dat er een streep getrokken is. En daardoor komen er dus ook twee nieuwe. En in 2028 hopelijk dan kent ook weer erbij. Ja, die zijn gewoon al, die zijn al dik bezig. Dat is allemaal niet zo heel spannend. En ik denk dat Red Bull Powertrains, daar praat ze natuurlijk niet hard over. Maar die zijn natuurlijk dit jaar doen het complete onderhoud van die Honda-motoren ook al. Hè? Dus die gaan daar ook regelmatig zeg maar, een stukje ja. open. En die hebben, nee, natuurlijk ook, ja, ja. die hebben ook wel het een en ander aan know-how en data. Je mag het niet één op één kopiëren... want dan kom je met intellectual property uh, te maken. En Honda gaat natuurlijk zelf uh, waarschijnlijk richting Aston Martin... als motorleverancier dan toch weer terug en doorgaan. Maar ja, ik, ik zie dat niet echt als een probleem. Tuurlijk zal... Elke nieuwe motorbouwer misschien in het begin een beetje nerveus zijn voor, voor betrouwbaarheid net wat Frans zegt. Maar ook dat tegenwoordig, ik weet niet of je weet hoe ze dat doen. Een nieuwe motor ga je bouwen, bouw je twee cilinders en niet zes. Je bouwt er twee. En die ga je testen op de slijtage. Dus die staan gewoon 14 dagen. Twee weken achter elkaar op volle bak te loeren om te kijken of er wat stuk gaat. En op het moment dat ze al die dingen eruit hebben, dan pas gaan ze een hele motor bouwen. Want ja, de, in wezen is een zes cilinder, cilinder 1 is ff, gelijk aan cilinder 6. Ja. Dus op het moment dat je dat voor elkaar. We staan er een hele kleine dingetje aan te loeren. Het nou, een oude twee tactisch in wezen. Het staat gewoon uh, alleen maar volle bak te jassen joh. Dagen achter elkaar om te kijken wanneer die kapot gaat. Wordt de Formule 1 wel
0: leuker met het nieuwe motorreglement? Nou ja, sowieso is het leuk als de dingen weer gemixt zijn. Dat hebben we, dit, dat hebben we de vorige keer ook gezien. Met de en komen er allemaal weer nieuwe dingen om de hoek waar niemand rekening mee had gehouden. Maar ja, uiteindelijk wordt het ook weer gewoon hetzelfde. Wat ik wel leuk vind en dat zie je nu. De doorontwikkeling van teams, ze komen wel dichter bij elkaar. En Straks hebben we weer de kans dat er weer één team het heel goed heeft begrepen, of twee teams. En de rest weer wat minder. Dat de gaten weer heel groter zijn.
4: Ik denk toch dat tot 2026, tot 2026 Red Bull alles uitmaakt. En dan 2026 misschien een kleine verandering is.
1: Ik ja, weet dat, niet of het nieuwe motorreglement het. beter wordt trouwens, want volgens mij wat ik ervan begrepen heb is moet 50% van de power moet van de batterij komen en 50% Ja, moet, en daar zijn ze moet, nog niet zo blij mee. Daar nee. zijn ze niet zo blij want dat zijn ze nu wel aan het uittesten ja. in simulatoren en dan zeggen ze ja, dan moet je dus uiteindelijk om ja. genoeg te hebben, midden op het rechte stuk van je gas af, ja. om te zorgen dat je genoeg batterij hebt voor de rest. Dus daar, daar moeten we wel het een en ander gaan naar worden. Want ik denk die balans ja. nog niet helemaal jovel is. En
0: als, de, als dan iemand het er niet mee eens is, dan gooi je het weer op veiligheid. Van ja, dat is niet veilig. Ja, en, dan gaan we weer, nou, en dan zegt weer iemand nou, omdat het niet veilig is, dan schaffen we het toch weer af. Nou, dan zijn we weer bij we nul. Dan zijn
3: we weer bij nul. <laughs> we bij nul. Het is tijd om prijzen te winnen. Want dit is jouw kans op mooie prijzen. In Raad het Autogeluid. We gaan naar Mario de Pizzaman in Druten die bij autobedrijf Paul van Bergen staat. En hij staat daar met verkoper Jan Knevel. Jan Knevel, goeiedag. Hey Mario, een hele goede morgen zonder zorgen. Hier zit wel een hele grote ster op. Een
2: hele big ster. Ja, dat ja. kunnen maar één de beste zijn, hè? Mooi interieur, een elektrische. Ja, het is uh, echt futuristisch. Het heeft zeker niet mijn voorkeur, maar. Ja, de markt vraagt erom. hè. Hoeveel kilometer kun je daarmee rijden met een volle accu? Uh, vol accu? Een volle accu, een kilometer of 500. En dan weer aan de slang. En dan moet hij weer ingeplucht worden. Hup, in een seconde. Uh, wat uh, voor geluid? Er uh, zit natuurlijk geen geluid in deze auto. Nee, misschien dat ze praat tegen ons, als kijk of ze iets wil zeggen vandaag. Even kijken. Hallo, mevrouw. Hallo. Hallo, wat kan ik voor u doen? Kun je dat nog een keer zeggen? Raad het autogeluid. Sorry, daarbij kan ik je nu niet helpen. Het moet verboden worden, die uh, boordcomputers. Raad het autogeluid, dat is toch wereld, wereldwijd bekend, mevrouw? Kan ik u niet mee helpen? Grand Prix Radio. Kun je dat nog een keer zeggen? Nee, nou ben ik er klaar mee. Nee, Dat was het geluid, toch niet? Waar vinden we dit ding? Dit ding vinden wij op www.paalvanbergen.nl
3: Daar vindt u een wel. Welke auto zoeken we? Kijk op paalvanbergen.nl Stuur je antwoord uitsluitend en alleen naar F1 aan tafel. Het Winnaar van vorige week is Robin Schipperijn. De auto betrof een Porsche Macan 3.0 Gefeliciteerd, je wint een volle tank brandstof bij Tink. De flitsmeister toe, zodat je niet meer te hard rijdt. En een fles Ferrari Doc, bekend van het Formule 1 podium. Nog even terug naar Ferrari, want naast de goede prestaties van Red Bull... was Ferrari het onderwerp van gesprek. Met de eerste en tweede snelste tijd van de wintertest... heeft het team waarschijnlijk een goede stap vooruit gezet. Volgens Leclerc heeft het team een betere race pace. Vooral minder problemen gehad tijdens de, de testen. En ook een grote stap gemaakt op het gebied van bandenmanagement. Dat komt volgens Leclerc omdat de SF24... een veel vriendelijker auto is voor de banden. Zijn we het daarmee eens? Nou ja, goed, dat, dat, kan, dat
0: kunnen we zondag met, of zaterdag eigenlijk... Uh, einde van de dag met zekerheid zeggen... of die auto echt beter is op bandenslijtage. Uh, maar ja, dat is wel, als ik Ferrari was... waar ik me al had gefocust qua
1: ja, hebben ze ook uh, gedaan.
0: Qualipace quali zaten ze er aardig bij, vorig Zeker. jaar. En uh, qua racepace kwamen ze gewoon veel te kort. Ja, dus moet je focussen dat je op die racepace... gewoon uh, ten opzichte van vorig jaar anderhalve seconde wint. Want Red Bull gaat ook nog een half seconde vooruit. Spijker
1: op de kop. Dat is ja. echt het enige waar ze aan gewerkt hebben. Dus ik denk zelfs dat ze misschien... want ze hadden bijna af en toe een surplus aan topsnaart. Ik denk zelfs dat ze op het hele concept misschien zeggen... nou, een beetje topsnaart hebben ingeleverd... Om uiteindelijk een betere wayspace te kunnen hebben. En daar heb je ook minder voor van. Dus ik denk dat dat echt hun speerpunt van de winter geweest is. Je ziet dat de nu eigenlijk pas kan gaan
4: doen wat hij wil. Want er zijn wat mensen die pas later mogen beginnen. En ik denk dat hij het nu voor elkaar heeft met de mensen die hij wil. Dus ik denk dat daar zeg maar, zijn, zijn invloed duidelijk gaat zien. Ik denk, ik denk dat dat bij Haas nog een probleem wordt. Maar bandenmanagement is toch ook gewoon pitstop strategie? Nee, nee, nee. nee. Ja, of, of, of hoort daarbij, laat ik het er zo zeggen. Nee, bandenmanagement is dat als een coureur uh, voluit wil gaan. Maar dat kan hij niet, omdat de band dan te snel... Uh, een drop-off hebben. Ja, dus dan moet hij wat iets inhouden om niet te hard te gaan. Dus dat is duidelijk. Daar is altijd het probleem bij Ferrari. Eén ronde, twee ronden, dat ging wel. Maar als ze hard bleven gaan, ja, dan waren die banden na tien ronden erop. Ja, en dat, uh, dat, dat hebben ze nu natuurlijk veranderd. En dat kan door allerlei aerodynamische stromingen hitten
3: enzovoort. Maar als ik u zo hoor, best een positief geluid over ja, Ferrari.
4: Ja, ja, maar dat ja. was ook te
1: verwachten. Dat hebben we altijd, altijd gezegd. Ja. O, o, en hopelijk. Hopelijk. Laat, bedoel, ja. het, is, het is hartstikke leuk dat Max alles vindt. Maar ik, ja. ik zou wel weer zijn een wedstrijd willen zien. waarbij hij uh, in, in de laatste ronde weer een Doordijn moet doen. Want ja. weet je, bedoel. met twee vingers in je neus wedstrijden binnen. Kijk, ik weet hoe die erin staat. Mooi afvinken en doen, ja. en doen en doen en doen. En ik denk toch dat Max de soort coureur is. Ik heb er altijd Valentino Rossi als voorbeeld van gehad. Ik heb, ik heb Valentino Rossi in zijn beste jaren. deed hij af en toe een beetje laks trainen. En dan begon hij als achtste. En dan zei hij wel eens van ja, nou even of het dan ook lukt. Ja. Dat is in de Formule 1 wel even anders. Ja. Maar Max denk ik dat hij die... Als de eerste keer dat hij een wedstrijd gaat hebben waarin hij niet meer dominant is en waarin hij in de allerlaatste ronde een inhaalactie moet doen, dat hij toch in zijn, voor zijn gevoel gaat zeggen, dit is mooier dan het hele veld oprollen. Dat denk ik. Dat, zegt mij, dat lijkt mij Uitdaging. ook
0: zo. Uitdaging. Uitdaging. Ik bedoel, als je alles makkelijk met twee vingers in de neus wint, maar dan is hij ook klaar in 2028. Want dan denkt hij ook veel, uh, dit heb ik gehad, ik heb me bewezen, het is klaar. Terwijl dat als je zo'n kopie hebt van 2021, dat je denkt, zo, nou, ik poeh, denk wel dat je moet hij hard aan trekken.
4: Die achterwereldkampioen worden. Ja, dat denk ik wel.
0: De, ja en nee, want als je aan de ene kant, hij, hij vindt uitdagingen, je moet hem ook continu blijven uitdagen. Dat is het ook wel weer zo, zo iemand naar die continu de uitdaging zoekt. En als je dat dan weer in het werk bijvoorbeeld wel weer vindt, dan... Maar ja, hij roept ook natuurlijk van alles ja. omdat hij ja, de media mee wil hebben. En natuurlijk die races ook niet naar 526 wil opzien lopen.
3: Nee. En nog even over het positieve van Ferrari. Wat verwachten we dit seizoen van Sainz?
4: dat hij zich echt wil bewijzen van... Hey jongens, jullie hebben mij wel weggestuurd, maar zo
1: slecht ben ik ook niet. Althans, zo zou ik het doen. Ik denk niet dat hij weggestuurd is. Dus ik denk, nee, dat, nee, okay, ik denk dat de kans... Het is, ja, het is natuurlijk een... Ja.
3: Doorsorteren?
1: Ja, <laughs> ja, nou ja, die, die, die functie elders. Ja. Zo zou je hem ook kunnen doen. Ja, ja, ja. als je, als, je, je bent Ferrari en Louis Hamilton klopt op de deur. Ja. Dan ga je niet dat Claire wegsturen. Dat ja. is toch zo. Ja. En dan denk je, ja, het is even kut, Jammer dat we niet nog een team hebben, want... Ja, je wil Science in een goede auto ook niet tegen je hebben. Dat is weer een ander verhaal. Ja. Dus dat kan, ook, dat kan ook interessant worden. En ja, hij zegt zelf: van ja, ik ga netjes mijn werk afmaken. Maar voor de rest, uh, hij zal weinig te maken hebben met de 2025 auto, zeg maar. Qua ontwikkeling en dat soort dingen. Ja. Positief
3: over Science?
0: Ja, ik denk dat zijn ze wel gebrand is om wat te laten zien. Als ik voor Adi was, had ik een wachtgeld gegeven. Je gaat verplicht twee jaar aan de, op de bank zitten. En je krijgt gewoon een prak geld mee. En uh, gaat jij niet gaat, dit, uh, yeah. ja, ja, gaat niet... van de markt halen. Ja, van de markt halen. Dat, nee, oké, dat, maar dat hij niet als hij na, doen.
4: Als hij 25 jaar bij, 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 bij Audi zit, ja, dan is het ook nog niet... Uh, dat nee. hij iets kan breken.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar hij is wel uh, gebrand. Hè? Nee. En ik zie Red Boer ook nog wel. Als Perez moet echt presteren dit jaar.
4: Hebben jullie een lossen ook nog? hè? Ik denk ja, niet dat ze terughalen.
1: In de periode bij Toro nee. Rosso was dat toch echt tussen Max en uh, Sainz, dat was Te heel veel van niet tof. Nee, en dat, nee, gaf dus aan niet. Dat, dat gaf aan dat, dat Sainz dichterbij zat dan Max misschien wel lief was. Hè? Dus daarom is Verstappen daar toen ook weggegaan. Hij is niet echt specifiek in, hij heeft gewoon gezegd, ik moet hier weg, want het komt niet goed hier. Maar ook steeds was er een strijd met die Frans Toost... en met een paar van die andere gasten. Ja. Als is weer aan banden gingen, dan liep die oude Sainz weer te griepen en te graaien. Ja, ja, ja. Dus dat was, dat was er is echt een hoop gezeik geweest toen de tijd. hoor. Dus, uh, en dat is in het voordeel van Sainz. Want hij werd dus wel gezien als iemand die stappen kon bedreigen. Maar ja. zij wilden natuurlijk van Max dat jonkie maken. Wat zou je doen? Nou, dat,
3: dat is uiteindelijk ook ja, geluk. natuurlijk compleet gelukt. Goed, ja, het is bijna zover. Komend weekend, ja, zaterdag de Grand Prix van Bahrein. En uh, ja, er is nog wel wat werk aan de winkel voor het circuit. Want de afvoerputjes hebben problemen veroorzaakt tijdens de wintertest. Op dag twee raakte er één los, waardoor er een code rood volgde. Bahrein gaat ervoor zorgen dat deze afvoerputjes deze week allemaal gevuld gaan worden met beton. Om een herhaling van dit probleem te voorkomen. Het zorgt wel voor problemen met de afwatering, maar het blijft tot en met het raceweekend droog in Bahrein. Hoezo kunnen ze dat probleem dan niet al voor de wintertesten al hebben gesignaleerd? Ik snap sowieso niet dat je,
0: dat je afwatering gaat regelen op een circuit waar het nooit regent. We hebben twee tests gezien. Ja, die was wel nat. Ja. Zo,
1: Apple. Ja, ja, dat was niet normaal.
4: Maar het is ja, ja
0: las, las, gewoon goed dichtlassen die dingen. Ja, ik heb een
4: Dubai-regen, zo... een Dubai-regentje meegemaakt. Uh, dat ouders dreven, die stonden gewoon onder water. En Ze doen daarvan dat in principe ze het
0: nooit moeten regenen, maar ze bewerken de lucht om. ...toch die regen en dat zand ja. uit de lucht te krijgen.
1: Maar mag ik nog even terug naar je eerste zin? Wat zei je? Een probleem met de afwatering? Nee, de putdeksels. Ja. Oh ja, de ja, ja. ja. Stop. Probleem met de Formule 1 auto's. Dat heeft te maken dat we auto's met grondeffect hebben. En dat zijn de enige auto's. Met elke toer kan je daar gewoon overheen rijden. Met elke wekauto kan je er overheen rijden. Maar die Formule 1 auto's die die hebben zuigen. zo'n zuigende kracht... dat ze zelf die En dan ligt die ook nog op een punt dat ik denk... want het was vlak voor bocht 11... waarbij ze helemaal naar buiten gaan... en dus bijna misschien wel op een treklimmetje zitten... voor het aansturen, maar die gelden niet tijdens de wintertest... dat ze daar helemaal niet horen te rijden. Dus ik zie het niet zozeer dat het een fout is van het circuit... die dan
4: nu ineens naar boven komt. Ja... Nee, want ze rijden er al een paar jaar. Dus ja, alleen nu zijn er nog meer ground-effects. Dus ja, nog meer zuikraak. Het gewoon omhoog zo, hè? Gewoon... Ja. Ja. Moe, moet je hem proberen met je hand
1: op te tillen. want Je weet ja. hoe die eruit ziet. Dit is zo'n drain cover, zo'n vierkant, ja, ja. zo vierkant ding. Je probeert die op te tillen.
3: Moet je nog... o, of gaan we straks nog track-limits krijgen? Dat je er een beetje, nou ja. Zou onmengd. kunnen uit veiligheid voor daar. Ja,
4: dat zouden ze zo ja. kunnen doen. Ja. Ja. Maar als ze zeggen dat ze volgens storten met beton. Dus dan. Uh, ja. ja, dan zou het
3: probleem opgelost moeten zijn. Ja. Goed, um, gaan we maar eens even een beetje voorspellen. Um, eerst trouwens nog, uh, weten jullie toevallig wat uh, het ronde record in Bahreiners? Wie dat heeft gereden ooit? Ik denk de La Rosa, maar dat was in de een gebeurd Maar hoe hard die toen ging, weet ik niet meer. Was in McLaren? Dat was nog in de McLaren ja. 2005. Ja. Hij ja, ja, was trouwens toen teamgenoot van Jos Verstappen bij Arrows in 2000. Ja, uh, maar uh, De La Rosa in 2005 reed een tijd van 1,31. Toen 1,31, uh, ja goed.
0: Ja, de, de ronde record is altijd in de race, hè? dus uh, mag niet in kwalificaties. Nee.
3: nee. Uh, Voorspelling voor de eerste race, aanstaande zaterdag. Uh, mag ik van jullie alle drie een podium weten? Max, Perez, uh, Leclerc. Oké. Okay. Toch Perez als tweede? Ja. ja.
1: Olof. Oh, 1. Hulkenberg. <laughs> Twee,
3: Sargent. Drie, Lance Stroll. Daar zou ik zeker even wat geld op inzetten dan, als het zo nee, uh, van van achter. Achter. Sterker nog,
1: als ik gelijk heb, hebben we een briljant weekend. <laughs> ja, 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 ja. Ja. Ik durf aan. Ja. Ja. Van achteruit, ja. Hmm. Nee, jongen, niks is zeker nou, 2024, laat het duidelijk zijn. Alles is vloeibaar.
3: Olaf oh, is bang dat hierop afgerekend wordt. Hè. Dat is, ja. nee, juist niet. Okay, okay. Juist niet. Devils?
4: Ja, stappen, Cleans, Pires. Okay. Ja, Verstappen, Leclerc, Lea, als het Oké,
3: dan kun, je, kun je, tweede ding. Daar word ja. je
1: harder op afgerekend dan als ik gelijk zou hebben. Ja.
3: Ja. <laughs> <laughs> Natuurlijk is uh, Grand Prix Radio er weer live bij. Met de eerste vrije en tweede vrije training op donderdag 29 februari aanstaande. En vrijdag 1 maart de derde vrije training en kwalificatie om 5 uur. En op zaterdag 2 maart de race om 4 uur. Met het commentaar van Jack Ploy en Olaf Mol allemaal te beluisteren via de app Grand Prix Radio. B. En heren, dat was hem voor deze week. Dankjewel voor jullie aanwezigheid en F1 aan tafel. Voor onze gasten staat er een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc, Dezelfde die je ook op het podium ziet in de Formule 1. Formule 1 aan tafel werd gemaakt door redactie Jacques Beumer, beeld Rob Steltman, productie Mario de Pizzaman en montage Mannix Westhuis. naam is Twan van Peperstraten. Dank voor het luisteren en blijf er even hangen tot na de break. Dit
2: is de grootste Formule 1 podcast...
0: 1 aan tafel. I don't even like podcasts. They make me fall asleep, so.
2: Vlieg met GP Ticket naar de Grand Prix van Spanje. GP Ticket heeft een privé-charter hiervoor ingezet. Compleet met vier sterren hotel, transfer van en naar het hotel en de mooiste tribuneplaatsen.
0: Nu voor 1195 euro. Kijk voor alle Formule 1 reizen en losse
1: tickets op gpticket.nl.
3: WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare leads. Met de volledig uitbesteden livechat van WePly... haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis... en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads... rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Radio voor meer informatie. We zitten in de Harbor Club in Vinkeveen. Tim, wat heb je allemaal neergezet? Nou, allereerst een paar verzoekjes, de bitterballen allereerst... <laughs> En daarnaast hebben we ook de,
0: de beef tacos met de parmezaanse kaas truffelmajo erbij. En wow. hebben wij hier nog buiten de kaart om een dessert met een uh, knel van chocolademousse. Met erbij uh, koffieijs, karamelsaus en een compote van ananas. En wij hier ook nog bij de sushi hebben wij een nigiri van uh, tonijn en zalm. Uh, de spicy chicken maki met kimchi mayonaise en wat uh, lentui. En
3: de evimaki rol met teriyaki
1: saus en wasabi mayonaise.
3: Dankjewel. Zijn er Olaf Olof, of een formule E? Nee, ja, Formule
1: 1. Dus als het maar mij Formule 1 vragen zeg ik altijd niks van gehoord. Want dat klopt, er zit nu geen geluid bij. Zaten we hadden een week in de studio, er werd dus een beeld ingesteld. Ik denk, word je een kat gevuld of zo? Maar dat is natuurlijk het general noise van de Formule 1. Want, ja, ik, kan, ik kan daar niet aan wennen, maar daar heb ik te veel benzine voor in mijn bloed, zeg Kijk, kijk. jij daarnaar? Nee, ik vind het
0: echt zo'n onzin. Maar ik vind het sowieso onzin dat je iets denkt groen te maken... en dan achter een peddel gaat opbouwen... en dan ongeveer 100 generatoren op diesel laat draaien... om de hele boel vol te gooien. Ja, dat zijn we nou aan het doen, man. Ja, zeg dan niet dat het groen is. Uh, ga dan wel verzinnen ja, wat het echt groen is.
1: De verdediging, ik, er is markt voor. Ik snap, ik snap, want je kunt racen in het centrum van Londen. En je kunt racen in Berlijn. En je kunt racen waar, waar ze ook maar racen. En dat kun je uh, met Formule 1-auto's, hoe graag ze willen. Je kunt niet in het centrum van Londen gaan rijden. Dus dat er een markt voor is, snap ik wel. Maar koppel dat dan niet steeds aan uh, van... Ze roepen zwart op, ja, we zijn er geen Formule 1, daar willen we niet zijn ook. Ja, ze doen er toch wel heel erg hun best voor om er af en toe een beetje op te lijken. Maar ja, straatbanden zitten eronder. He, Downforce 2x0, uh, ze voorvlogen eraf flikken, De rijden is net zo hard door. Ja, ouders zijn wel zo lelijk. Het is echt ja, niet is normaal.
4: normaal. Nee, jij bent knap. <laughs> Let op.